0: 時刻は六時三十分になりました。七月二十八日金曜日です。T. B. S. ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナー T. B. S. アナウンサーの山本隆明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜の課題映画はパールです。では歌丸さんお願いします。二、はい、週ぶりにやらせていただきます。アフターシックスジャンクション。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは日本では4月7日から劇場を公開されているこの作品パール昨年公開されヒズスマッシュヒットしたホラー X から始まる3部作の第2弾舞台は X の60年前1918年農場で暮らしながら映画スターを夢見る少女パールがいかにして殺人鬼になったのかを描くパールを演じるのは前作に引き続き宮越今回は、えー、と脚本と制作組織にも名を連ねていますそして監督脚本はタイウエスト、えー、監督脚本編集制作ですねタイウエストさんでございます、えー、とか他のスタッフとかも X から引き続きという方がね結構いっぱいいますねということで、えー、もうこのパールを見たよというリスナーの皆様、えー、ウォッチメンからの監視報告ね、えー、メールでいただいてますありがとうございますメールの量は少なめ。あらまあ、公開規模、公開規模そんなに小さくないけどな。まあちょっといろいろ、あれですかね、君堂とか。ミッションインポシブルとかあるからかね、えー。賛否の比率は褒める意見が7割。主な褒める意見は面白かった。オープニングから最高。主人公のパールの身の上が悲しく感情を入手してしまった。パールを演じたミニアゴスの演技がすごいなどございました。一方否定的な意見は予告を見てスラッシャーホラー的な内容を期待していたらそうではなくがっかり。怖くなかったなどございました。X の時も怖くなかったっていうのは、ね、結構ありましたもんね、えー。ということで代表的なところを要約しながらご紹介しますね。えー、ラジオネームお金大好きゼニーゲルゲさん。前作 X のエントロール後に今作の映像が流れた瞬間。何早く見たいとワクワクしていました。あの予告がな流れるんです、ね、そこでね、えー、評価は最高です開始数分でパールが置かれている環境が理解できる冒頭の会話その直後の牛小屋のシーンでガチョウが登場し逃げてガチョウさん逃げてからのああそして待ってこの水辺ってまさかやっぱりあいつだこれ X で出てきたその舞台立てがあるわけですからのタイトルドーンこの時点で早くも5億点が飛び出してしまいました建物の中の視点から始まるオープニングポルノをのぞくシーンワニとブロンドなどなど前作の、X えー、前作 X との共通点やニヤッとしてしまう名作コーラー映画のオマージュも数々最高でしたが、えー、中でも自分自分を唯一表現することができたダンスのオーディションに落ちた後のこちらが弾くほどのパールの大高級はあの家に縛られて訪れる人々を次々に殺害していくシリアルキラーイコールパールが誕生した覚えのように聞こえましたし、えー、また最後のパールの笑顔の長回しは徐々に歪んでいくその表情が X までの時間経過なのかなと感じました三部作の最後の巻きシーンが今からとても楽しみですそれにしても宮越の演技力が素晴らしいですというお金大好き全員ゲルゲさん一方ダメだったという方。えー、パンキリ包丁さん。前作 X の方は主人公を含むポルノ映画撮影来るたちが怖い目に遭うという視点ですので、一般的なホロー映画と同様に受け身で鑑賞しました。その点、本作パールは主人公が怖いことをする人前提なので、能動的な視点で鑑賞を始めました。鑑賞したりが変わる続編というのは珍しい気がします。見ていてちょっと期待外れな気持ちになったのは、早々にパールは気候を始めるものの、その割にはなかなか話が怖くならないのです。母からの抑圧とか、父親の介護であるとか材料が揃っているものの、前作のような不穏さなどはあまり感じられないので、前半はずっとパールの人物像を紹介してされているだけのような気がしてしまいました。その後、豚の丸焼きを経て、どんどん猟奇的になっていきますが、強、え、行、ー、の動機が安易というか、シンプルすぎるというか、ホラー映画,として映画として何か物足りない気持ちでした。その印象が変わったのはクライマックスの晩餐シーンです。あ,あこれはホラー映画というわりはミアゴスのアイドル映画なのかなと感じ、ラストシーンで確信を得ました。その前提で思い返せば、すべてのシーンが素晴らしいものだったような気がしてくるから不思議です。シリーズものでありながら、通常の続編とはいろいろ違いすぎて戸惑いましたが、3部作とのことですので、次回も必ず�賞しようと思います。ということで。がシフトするというかタッチがものすごく変わっているというのはこれは本当でございますし厳密にはもうもはやホラーというよりはという領域に入っているのもこれまた事実かと思いますね、えー、ということで皆さんメールありがとうございました私も、えー、とパール、えー、見てまいりました、えー、と二千十えっ、ー、とあれですねえっ、ー、と東方神話のヒビヤで2回見てまいりました。まあ、あの夏休みなのかね小さいスクリーンでしたけどあの若い人中心にまあまあ入ってる方だったと思いますからね、えー、ちなみに前作 X に引き続きですね劇場販売パンフレット、えー、先ほどね、えー、と告知もさせていただきました我々が作った番組グッズ鈴木さんで作った番組グッズロゴをデザインしてくださった我らが大島イデアさんと、えー、中山隼人さんという方によるコンビによる、えー、これ完全に X シリーズとついにあのついというかなシリーズになっている、えー、超かわいいデザインのもうパンフレットでですねこれはいよいよこれ自作であり三部作完結編となるであろうう、えー、マキシーンというね、えー Max、X が3つあってマキシーンという、えーとまあ、3冊並べて永久保存しておきたい本当に、えー、最高のパンフレットになっているかと思いますが。ということで、まあ、今言いましたようにですね、この映画辞表コーナーでは2022年7月22日に取り扱ったタイウエスト制作、脚本、監督、編集、宮越主演のホラー映画 X の続編にして前日談ということですね。えー、と、こちらの X のね、あの辞表の書き起こしもあったりしますが、その辞表の中ではですね、えー、まあ、初見時の自分と同じように劇場で皆さんに驚いてほしかったので、あえてこう具体的なことはちょっと言わずに伏せておいたんですけど、表の中では。えー、実はですね、えっ、ー、と、エンドロールが、エンドクレジットが終わって、えお馴染み制作会社 A24 のロゴが出た後にですね、劇場ではさらにおまけがついていて、先ほどメールにもあった通り、えー、その X の前日さん、宮越が一人二役で演じた老女、パールの若かりし日頃を描く、まさに本作パールの予告編が、えー、そこまでの X 本編のザラついた、いかにも70年代調のタッチとはめちゃくちゃ対照的な色鮮やかな、まあなんならテクニカラー風と言っていいような映像でパーっと始まるという、えー、僕は事前にあえて何の情報も入れれずに行ってこれを見たので本当に椅子からずり打ちそうになるぐらい驚きまして、えーみたいな。えー、で、最初僕はですね、あのその X が、まあ、辞表の中でも言いましたけど、えー、クエンティン・タナンティーノのグラインドハウスのようなですね、えー、往年のジャンル映画、まあ、ジャンクな映画たちのありようを、えー、そのトータルで再現して見せるという、言ってみればメタジャンル的ホラーでもあったので、えー、これも単にそういうギミックの一部、えー、とフェイク予告なのかなって最初思ったぐらいなんですけど、実際はそれでころではなくてですね、タイ・ウエストとメアミヤゴスが、えー、X の撮影に入る前、えー、コロナ禍ゆえにです、ね、ちょっと待機期間を置かなきゃいけなくて、その間にリモートで練り上げた企画で、えー、X が実際にクラインクイーンする前にはもう、えー、A24 のゴーサインが出ていたということなんですね,ね。なので、そのタイウエストミヤゴス以外にも、ですね撮影監督のエリオット・ロケットさん、プロダクションデザインのトーム・ハモックさん、衣装デザインの、えー、とマウゴシャ・エ、えートゥルージャンスさん、えー、音楽のタイラー・ベイツなど、えー、X のメインスタッフがそのまま、えー、と舞台は同じだけどタッチスタイルが全く違うこの続編、パールにも参加している。あとはその、えーと、今回、お母さん役でタンディ・ライトさんという方が非常に見事な公演を見せていますが、まあ、この方、あの俳優でもありつつ、X ではインティマシーコーディネーター、ね、あの親密な表現ベッドベッド、ベッドシーンであるとか、そういう親密なシーン表現の,その俳優たちのケアをするという。えー、2021年5月11日にこの番西,川さん西山桃子さん、えー、お招きして特集をしたりしましたインティマシーコーディネーターだった人を多分雰囲気的にこう厳格な感じがぴったりだってことになったんですかね、えー、キャスティングしたということですねでもっと言えばですね先ほどもちょろっと言いましたが、えー、X のラストで生き残ったミヤゴス演じる、まあ、1979年の時点で生き残ったマキシーンの名前を冠した3作目、えー、マキシーン、えー、このマックスで、X が3つ並んで INE で、マキシーン、えー、もうですね、すでにティーザー映像というのができていて、アメリカ本国の一部劇場で、やっぱり同じくパールが終わった後、エンドクレジット終わった後にくっつけて情報を応援したらしいんですね。で、今回は、日本ではちょっと今回そのマキシーンのティーザーはつかない状態で上映だったんで、ちょっと悔しいんですよ。っていうのはやっぱりどう考えてもそれがついてる方がいいんです、どう考えても。えー、というのはですね、この、えー、とマキシーンのティーザー映像、えー、もろに80年代的なビ,ビデオ映像に載せて、えー、おなじみの,あのハリウッドサインが、ぐーっとこう空撮でハリウッドサインを撮ってるのかなと思ったら、その字が実はマキシーンだってなってるっていうのを、まあ、見せるというティーザー映像なんですけど、これ、YouTube とかで見られますんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、えー、これがラストに、今回のパールのラストにつくことで、そのパールからマキシーンへと、まあ、血みどろのバトンで受け継がれた映画スターになるという夢が、この3部作完結編でついに叶うのか。ただし、それはおそらくタイトルに入っている3つの X、ね、トリプル X からして、まあ、ハードコアポルの業界であろうということがわかる。つまり、今回のパー,パールの劇中で出てくるあのポルの、古いポルの映像がありますね。あれは実在の、現存するアメリカ最初期のハードコアポルノ映画と言われている、あ、えー、アフリーライド、ただのりっていうね、フリーライドという、いわゆるスタッグフィルムと言われる、古いね、短いポルノフィルムなんですけども、えー、そこから、まあ、X が1970年代のインディペンデントポルノ、えー、それを経て80年代、おそらくポルノビデオ産業へとつながっていくこの3部作いわば裏アメリカ映画史裏アメリカ映像史としてのポルノ誌みたいなもの、えー、その側面がよりはっきり浮かび上がるってことですねこの,あのマキシーンがもしついてたらそのティーザーがでもちろんその中で翻弄され傷つき、えー、血みどろになりながら、えー、生きてきたパールとマキシーンという表裏一体の女性2人の人生というのもよりドラマチックに印象づけられることになると思うんですよねやっぱ最後にマキシーンがつくことでということで今回のそのパールのあの悲しい悲しいラストの余韻、えまだ生々しいうちにすぐですね、皆さんパッとね、手元で、え YouTube を開いて、マキシーのティーザー映像の、えこちらはもう対照的に80年代的イケイケ感、えみたいなものもうね、えビンビンなんでね、こちらを、まあ、あの、つないでみるというのがおすすめでございますってことですね。まあ、とにかくそんなわけでですね、まあ、X 単体でもまあ面白かったわね、グラインドハウス的な、えジャンル映画論的ジャンル映画と言いましょうか、えという意味で、とてもユニーでセリ,リングな一作でしたけども、えー、この「前日誕」のパールそして「えー、来たる後日誕」えー、マキシーンと三部作家にすることでですね、えー、単にその面白い知的遊戯みたいなところを超えた映画史的な意義と、まあ、本気で胸を打つ物語性割とはっきりこう、えー、浮上することになったかなというふうに思いますね。まあ少なくとも本作を見た後だとまあその1作目 X の見方も全く変わるわけです私このタイミングで見直したんですけどあの老夫婦の関係性もちろんそのシリアルキラーなわけですよね若い子若いやつをと捕まえて拷問して殺している夫婦なんですけどあの老,老夫婦の関係性分けても老いたパールが見せる若さや性への執着それと裏返しの人生の後悔というのがめちゃくちゃ切実ななんなら誰にとってもひと事とも言えない痛みとしてグリグリとこっちの胸をえぐってるるよようなな物語になっててんですよね X が、えー、そして例えばその前作 X はですね当然のように、まあ、70年代が生んだスラッシャーホラーの金字塔悪魔の生贄に、ね、テキサス、えー、チェーンソーまさか、えー、オマージュに満ちた一編でしたけども本作のラストでパール一家がまさにその悪魔の生贄に的な家族の食卓についにたどり着く時にですね我々はその悪魔の生贄に代表されるいわゆる田舎ホラーのねシリアルキラーファミリーみたいのいっぱいねいるんですけどそのこのジャンルの世界には。そのなんていうか田舎ホラーのシリアルキラー家族の動機とか事情の側に完全に寄り添うことになるわけです。彼彼ららががあああななるるののには彼らなりの理由があるっていうところに行き着くわけですよね。そういうふうに、つまりそのジャンル論、ジャンル、えー、映画みたいな、ジャンル映画論、ジャンル映画みたいなところから始まって、最終的にはそのジャンルの構造みたいなものをこう反転させて見せるような、そういうところに至るというで何しろ本作さっきから言ってるようにですね画面のタッチスタイルとかあと音楽とかあとクレジットのフォントとか出方ですねシューってこう横からシューってこう出る出方とかあと編集のテンポとかあと演技演出のトーンですね演技例えばこう「あ私もここからいつか出るわ」なんていう,こうちょっとこうクラシカルなクラシックなこう演技の感じも含めてですねそういう隅々に至るまで、えー、前作 X がさっきも言ったように例えばアメリカンニューシネマ的あるいは悪魔の生贄的と言っていいようなざらついていて荒々しい、えー、70年代アメリカ映画的なトーンだったのに対して映画としての作り方あ根本から違うわけですね。えー、前作 X のオープニング同様、ナヤの中から郊外へとぐーっとこ前に進んでいくカメラ。このカメラは同じです。ただ、前作がスタンダードサイズ、要するに郊外のこう景色がこう横に区切られてて、スタンダードサイズみたいに見えるかなと思ったら、実はアメリカンビスタでしたってこうなってるのに対してですね、今回のパールは一気に 2.39 対1、えー、要するにビスタよりさらに横長、シネマスコープサイズにニューッと左右、さらに大きく横に広がっていく。で、えー、その外に広がっている景色もですね、えー、この X がいかにも朽ち果てたまあ古民家、あんまり色とかもない感じでね、えー、1979年の時点ではさまざましい光景になっていたのが遡って1918年の今回はぐーっと表に出ると赤と青と白と。みたいななもものがううバーーと輝くように鮮やかなカラー映画で言えば、えーまあ、後ほどもちょっと言及しますが、1939年のオズの魔法使いあたりから、えー、例えば1950年代、ダグラス・サーク監督のメロ,メロドラマの数々みたいなぐらいの感じ。まあ、要は1940年代を中心としたテクニカラー的な画みという感じですねで。それに合わせて音楽もクラシカルな、まあ、バーナード・ハーマン的なというか、そういうオーケストラだったりするみたいな。要はあの一番こうリッチで華やかでドリーミーで、えー、ザ・ハリウッドっていうかなあの一番ハリウッドがハリウッドらしかった時の、えー、イメージとしての黄金期ハリウッド映画的なものってことですねでそれはもちろん主人公パールが、えー、心に描いている夢の世界っていうのの具現化でもあるわけですで本作はまずそのなんていうのかな、えー、1940年代テクニカラーみたいなガチョウで描かれるオールドハリウッド帳で描かれる変な話っていうかそのにしては描かれてることが変みたいなそのすごく目に楽しいのと中身の歪みみたいなものがまずそ,のそこを楽しむ作品ではあるわけなんですよね、はい。ちなみにですね、まあ、その時代交渉細かいことを言えば途中パールが映画館、えー、入ってね見るんですけども、えー、1918年っていうのはまだ陶器前なんで、えー、とあの音楽が入ってたりね音が入ってたりするってちょっとおかしいんですけど交渉としてはおかしいんだけどあれはまあパールのパールには聞こえているという解釈もできるしまあとにかく要はまさしく夢の工場と呼ばれてきたこのハリウッドがですねその陰で生み落としてきたものあるいは見落としてきたもの、えー、というののパールは、えー、それを一心に体現するシンボル的な存在ってことですねあの夢工場ハリウッドの象徴なんですね。だから1918年のもちろん映画っていうのを再現したらサイレントになっちゃうし、えー、白黒のサイレントになっちゃってっていうことだけどそうじゃなくてもうちょっとハリウッド全体が歴史で生み出してきた中の一番華やかな一番リッチな一番ドリーミーな、えー、ところっていうのをまあ体現してるタッチでありそれはパールの心の心中だってことなんですよねでつまりまるで映画の中みたい我々が映画見てるんだけど映画見てる我々もまるで映画みたいな世界を、まあ、生きてるわけですこれはね、えー、生きようとしてるわけですパールはね。なんだけどその彼女がしかし自分を取り巻く現実と、えー、そ,のその映画みたいなその理想の世界の激しいギャップに対してですね時に自分自身を偽りね、自分の現実を見ないようにしたり時にはもう都合の悪い存在は排除し、えー、そうすることでなんとかその自分の夢っていうのを取り繕い続けようとするんだけどやがてそれが破綻しついには、えー、絶望の中で生きることを覚悟するしかなくなるまでなので僕これ解釈次第だと思いますが僕最後マクあの、えー、パールは狂気に陥ったんじゃないんですむしろ正気に帰っっててきたからあ,あなってるんですそれが悲しいんです最後のあのもう精いっぱいの作り笑顔なんだけどあれは狂気の笑顔というよりは正気にっっちゃった笑顔だだから悲しいいんですよねととうことだと思うんですえー、思えばですねで X を見返すとね X の中でのパールは僕らは最初ねもうおっかないおかないなんか気持ち悪いばあさんだって思ってるからなんだっつってこう困惑するんだけど実は切々と私の人生こんなはずじゃなかったって繰り返して言ってるわけですよね。でしかも皮肉にもその若者たちがですねその1979年の X の若者たちが撮っているポルノ映画のタイトルは「農家の娘」でまさにそのかつての自分だったような娘。たちがそういうこういいポルノを取ってるということこなんですよねさらに切ないのはですね今回のパールの劇中「えー、カゴの鳥」というのによって非常に分かりやすく象徴されている通り家族分けてもね、えー、厳格なドイツ系移民でもあるお母さんによって束縛抑圧され続けているパールというのが描かれるんだけどそのお母さんもまた中盤ついに訪れる娘との正面衝突の際にですね自分もまたおそらくはその結婚とかそしてそのパールの出産によって人生のいろいろを断念せざるを得なかったんだってことを激白するところがあるわけですあの抑圧的な母親っていうのは結構数々のホラー映画で出てくる描かれてきたモチーフなんだけどそこにもまた一人の女性としての人生痛みがあるっていうことをしっかり描くことで、えー、このパールのお母さんそしてパールからマキシーンというこの三世代の女性のタイガドラマ的側面っていうのも浮かび上がってくるってことですよね、えー、まあそのやっぱりパールとマキシーンっていうのはすごくこう裏表存在なんで例えば X のマキシーンが股間をこうやってねガーって吸ってるようにパールもお父さん用のモリヒネをグビグビ乗って飲んでこうケーキづけしながら映画見たりするわけです。またですねテクニカラー的なガチョウだけではなくて、えー、まあ序盤のそのかかしとのダンスからもですね明らかなうに1939年「オズの魔法使い」オマージュされてることはまあ明らかですよねあのトウモロコシバサケこう走っていくところとかあとはそれが夜の場面になるとね今度は「狩人の夜」っていうね、えー、まあカルト映画中のカルト映画狩人の夜っぽい感じなんだけど、まあ、昼間の明るい場面っていうのはオズの魔法使いチックなんだけどこれが実は非常に意味深で詳しくは、えー、このコーナー「ムービーウォッチメン2020年3月, 3月20日に扱った、えー、とジュディ虹のかという、ね、ジュディ・ガーランドの伝家、えっと、映画というかそれの辞表公吉公式佳境記者なんかもあるんでそれを参考にしていただきたいんだけどオズの魔法使いのドロシー役ジュディ・ガーランドは、えーまあ、そのジュディの中でもほのめかされていましたが、えー、超大物プロデューサールイス・ビー・メイヤーをはじめとするハリウッド映画産業男たちが仕切るあの世界でまあ事実上やっぱり搾取されそしてまあ性的なものを含めておそらくは虐待とかというかな虐待的な環境もあり、えーまあ、精神のバランスを崩していくっていうことなんですよね、えー、一方今回はパールの劇中、えー、かろうじてその映画界への足がかりになってくれそうかなっていう、えー、このデビッド・コレンス・スウェットさん演じる映写、えー、技師の男、えー、がとはいえ、ね、パールは映画見たいって言ってるんだけどその,そのパールに早速見せるのはさっき言ったハードコアポルノなわけですよね。で「いやー君が出てるとこ見たいな」とか「もう君もねこういう映画出るよ」かなんか言うんですよね。つまり彼女の夢っていうのがなんていうんですかね仮にかなったところでその先が本当に彼女がもともと望んでいたような場所なのかどうかっていうことですよね。ハリウッドでスターになったところで「オズの魔法使い」の主役でさえそんな目にあってるんですよ。っていうことだから。えー、つまりそのハリウッド映画とかその映画夢の工場としての映画というものの影の部分っていうのがやっぱり裏テーマとして通ってるわけですね。で僕が言ったその仮に夢が叶ってもその先に何があるのかどんな場所なのかっていうのはじちょっとしたら自作マキシーンがその先を描く話なのかもしれないということかもしれません。そしてですね人生こんなはずじゃなかったこの主人公登場、ね、人物たち何度も繰り返します人生こんなはずじゃなかったという後悔やここではないどこかを苦、まあ、しく思うことでしか生きられないという感覚一方でそ,のかそういう渇望を煽ることで巨大化していく夢産業夢売り産業というこの構図完全に普遍的なものそれが映画でなくたって SNS かもしれないしでもこの構図だけは変わんないですよね。むしろ巨大化してると言ってもいいかもしれない。アマツさえ1918年、スペイン風邪の流行かという背景なわけです。誰もがマスクをし、隔離生活を余儀なくされ、お父さんはひょっとしたらそれの後遺症であなってるのかもしれない。という設定。現在との連続性。どう考えてもこれは意識せざるを得ないという、えー、作りにもなってるわけですね。えー、クライマックス。排水の陣で挑んだオーディション。結果は知ってますよ。X でああなってんだから、結果は知ってる。からこそ。いがちぎれそうだしでも応援したい頑張ってくれってなるしそして7分にもわたるこのね、えー、とパールの独白本当に見事な宮越の熱演からのあのー、X で。ブロンド嫌いなのよって言ってた。そういう理由だったんですねっていう。はい。でも、こんなに胸が痛くなるような理由だったかというね、ところからのあの見事なこう長回しワンショットというのもあったりしますし、えー、そして先ほどから言ってるエンドロールの切なさ、悲しさ、僕はちょっと楽類が止まらないラストエンドロールでしたね。はい。えー、ということで、まあもちろんホラーであると同時に、でもこれはやっぱりメロドラマですね。えー、見事な見事な、上質な、えー、上質なって言って、いいのかな厳しいメロドラマそして、えー、今度はだからジャンル映画論ジャンル映画だったのが今度は映画史批評というかなアメリウッド映画裏批評みたいなところも入ってるという、えー、非常にこう視野がこう広がってるし深く射程も伸びたということで端的に言ってこのパールができたことによって X も含めたこの3部作とてつもない。大傑作になる可能性が高まったっていうか、ちょっと、マキシーン並べてみてか、あの最終的にはジャッジしたいけど、まあ、このパール単体でも僕、すごい傑作になってると思います。えー、いよいよマキシーン楽しみになってまいりましたし、えっ、ー、と、タイウエスト、大したことをやらかしたんじゃないでしょうか。えー、前作 X がね、映画監督と長編映画監督としては久々の復帰作になったわけですが、えー、それにして、ついに土球のこの三部作ものにしつつあるのではないかという。えー、そして、このやっぱ映画論映画でもありますんで、一番見るのにふさわしいのは当然映画館、劇場なでぜひぜひ劇場でウォッチしてください。さあということで来週、えー、と8月4日にウォッチする候補作品8作品を発表していきます。まず最初の候補はこちらキングダム運命の炎。続いてはこちら658キロ陽子の旅。これ菊池凛子さんがねあのショートってやつですよね、うんうんえー。3つ目はこちらイノセンツ、えー、と北欧版、えー、クロニクル北欧版ドームなんて言われてるみたいですよ。4つ目はこちらミッションインポシブル・デッドレコーニングパート1。えー、5つ目、えー、裸だになって。6つ目君たちはどう生きるか ?7 つ目。リバー流れないでよ、これね、あのリスナーからも、まあ、きずっとリクエスト多くなので、ねね、引き続きちょっと入れさせていただいております。そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ラジオネームサディ、サディークさん、えー、歌のさんに評論してほしい映画は、ナチスに仕掛けたチェスゲームです、えー。タイトルにあるチェスももちろん重要ですが、本、引いては文化の力についての映画であるとも感じましたので、活字中読者である歌丸さんにこそ評論していただきたいですという、えー、メールでございます。ちょっとあのいろんな候補あったんですけど、私のちょっとスケジュール的に見られないものを、ちょっと省かせていただきました、申し訳ございません。ということで、い、えー、ってみましょう、レッツガチャタイム。はだからあのラース・フォントリアの方の「キングダム」とかはちょっと。あのあれ一忙しくていけないんで、ちょっと省略しました、すみません、えー、7、リバー流れないで、あー、ここで上来たか、でもね、えっとウクライナ人道支援のため、ちょっと1万円余計回し、引き続きさせていただきますんで、すみません、えー、もう一回回させていただきます、今頃にね、非常に評判もいい、ああ詰まった、そして、あっ、詰まった、し詰まった詰まった久しぶりに詰まった、えーと、あと1分ぐらいあるかな、もう、もう一個、もう一個、もう一回、これ、詰まるんだ、これ、あ詰まっためっまっめっまっ、めっちゃ詰まってる、これ、リバーやれみたいなこと<笑>めっっちゃ詰まってるこれは諦めてリバーしろってことおっ本格的に詰まった本格的に壊れてます回りませんあのレバーというか回すところが回りきらない,んらない全くあ,ー出たあらたあーやくまた何何座何を辞してミッションインポッシブルデッドロックにレコニンパー,ート2パート1なんで出るの嫌がったのこんなな,なんでなんでえやめた方がいいから<笑>や,やめた方がいいから見逃せなプロデューサー聞きたいと思います行ってみようお願いしますなん何<笑>な,<んだ><笑>な,んな,んなんですかすごい嫌がってたなあまたもういっぱい生まれちゃって今ね<笑>はいということでミッションインポッシブル見たいよという方のメールも募集してます、うん、そして歌丸これ見ろよというの募集してます歌丸あとマークティベストとシオロと JP までお願いいたします以上ムービーオッチメンでした